0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Perry. die meisten von euch kennen mich. Heute mal äh, ohne Gesprächspartner, heute einfach mal ein bisschen Self-Talk, weil es ein Thema ist, was äh, ich immer noch äh, lernen darf anzuwenden oder beziehungsweise zu akzeptieren. Und das ist das Thema der... Opfergabe beziehungsweise, dass wir in unserem Leben, wenn wir etwas erreichen wollen, immer wieder Opfer bringen müssen. Ähm, um da vielleicht so ein bisschen einzusteigen, äh, es gibt einen guten Spruch, der das Ganze für mich äh, so ein bisschen vereinfacht und äh, der heißt, it's a slow process, but quitting won't speed up. Heißt im Prinzip, dass wir uns immer wieder bewusst machen sollten, dass wir niemals von heute auf morgen, egal bei welchem Prozess du gerade oder in welchem Prozess du gerade stehst steckst, niemals wirst du von heute auf morgen an deinem Ziel ankommen. Das heißt, dieser Prozess zum Erfolg und egal welches Ziel das ist, dauert seine gewisse Zeit. Und wie wir das Ganze jetzt logischerweise ähm, angehen, ist die Frage A, wie viele Ressourcen hast du überhaupt, die du investieren kannst, wenn du ein gewisses Ziel erreichen willst. Und wir können immer nur drei hauptsächliche Ressourcen investieren, wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen. Das erste ist die Zeit. Das ist relativ klar. Wir alle haben nur 24 Stunden und sieben Tage beziehungsweise zwölf äh, Monate und wie viele Wochen? 56? Weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Aber ihr wisst, was ich meine. Die zweite Ressource ist Geld. Money, money, money. Ein Kollege von mir hat letztens einen ganz schönen Spruch gebracht und meinte, ja eigentlich folgen wir alle irgendwo der gleichen Religion und das ist die Kohle, weil ohne Moos nichts los. Natürlich müssen wir irgendwo ein bisschen investieren, wenn wir zum Beispiel auch in unserer Gesundheit arbeiten wollen, findet das oder fängt das vielleicht schon mit einem Fitnessstudio-Beitrag an, geht dann über die ein oder anderen, äh, zum Beispiel Supplemente im Sinne von Nahrungsergänzungsmitteln oder, 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 ähm, einfach nur um da ein Beispiel greifbar zu machen. Und die dritte Ressource ist logischerweise die Energie. Um, und da würde ich gerne ein bisschen gezielter darauf eingehen, weil ich glaube tatsächlich, dass Zeit und auch Geld sehr, sehr greifbare Dinge sind. Bei der Energie ist das so ein bisschen schwierig und dennoch ist es mit einer der wichtigsten Ressourcen, die wir generell investieren können. Um, Allerdings gibt es noch eine wichtige Frage, die logischerweise vorweggestellt äh, werden muss und das ist, in was können wir eigentlich alles investieren? Und ich habe da drei Oberkategorien gebildet. Das ist einmal, wir können in Gegenstände investieren. Gegenstände ähm, kann zum Beispiel sein, eine simple Waschmaschine oder Spülmaschine, die uns dann wiederum in unserer Ressource Zeit enorm viel hilft. Es kann aber auch sein, dass du in Menschen investierst. Heißt, du suchst dir einen Coach, einen Mentor, einen Menschen, der den, den Weg gegangen ist, den du gehen möchtest. Und investierst dann wiederum Zeit, Geld, Ener Energie in diesen Menschen, der dich gegebenenfalls schneller voranbringen kann. Und logischerweise die letzte äh, große Gruppe, ähm, wo wir investieren können, ist in uns selber. Und ich finde, dass das ein Punkt ist, den viele Leute einfach... Ähm, ja, schnell mal verwerfen und schnell mal vergessen. Ähm, weil in diesem ganzen Prozess, der langsam angehen darf, der auch schneller laufen darf, ist es enorm wichtig, dass wir uns immer im Fokus behalten. Und ich selber habe äh, meine eigene Problematik damit, zur Ruhe zu kommen, meine Pausen richtig zu planen und ich lerne jetzt speziell auch in den letzten Wochen ganz, ganz sukzessiv, mir auch wirklich die Pausen zu nehmen und dann eben nicht auf andere Menschen oder auf mein eigenes Ego zu hören, was mir dann jeden, jedes Mal irgendwie ein schlechtes Gewissen versucht zu machen, so nach dem Motto, ja, du könntest ja jetzt eigentlich auch deine Zeit irgendwo anders investieren. Ne? Und diese drei Punkte, also zum einen Zeit, Geld und Energie, die wir investieren können in Gegenstände, Menschen und uns selber, sind eben so, das ist eben so das Konstrukt, was uns dabei helfen kann, einfach diese Prozesse effizienter zu gestalten. Weil, where focus goes, Energy Flows bedeutet so viel, wenn du dich den ganzen Tag ähm, zeittechnisch oder deine, den ganzen Tag deine Zeit in einen Job investierst, der dir eigentlich nicht so viel Zeit hinten raus gibt. Als kleines Beispiel, wenn du... Ähm, ich als Selbstständiger muss darauf achten, dass ich gewisse Konzepte oder gewisse Stunden vorher schon plane. Das heißt, ich baue bewusst Zeitfenster ein, die mir dann nachweislich hinten raus ein bisschen Zeit ersparen, weil ich dann nicht am Ende des Monats da sitze und überlegen muss, oh scheiße, was hast du jetzt eigentlich in den letzten vier Wochen mit deinen Kunden gemacht. Ähm, das hat aber ein bisschen was mit effektiver Zeitplanung bzw. auch Vor- und Nachbereitung zu tun. Ich möchte nur ein Beispiel dafür geben, dass wir immer in dem zugzwang sind ähm, oder eigentlich wollen wir menschen immer effizienter arbeiten ja, keiner möchte 8 Stunden arbeiten, wenn er die ganze Arbeit auch schon in 6 Stunden verrichten kann. Niemand möchte eine 12-Stunden-Schicht machen, wenn, er, wenn seine Arbeit, die er zu verrichten hat, eigentlich in acht Stunden reinpasst. Ja, aber das ist so ein riesen Aspekt, where focus goes, energy flows, das heißt, wo liegt momentan dein Fokus? Da fließt meistens dann auch die meiste Aufmerksamkeit hin, die meiste Energie, die meiste Zuwendung und dementsprechend bleiben alle, andere Dinge, andere Gegenstände, andere Menschen, vielleicht auch ein Tick weit du selber auf der Strecke. Warum das jetzt gar nicht schlimm ist und warum es sich oder warum es sich eigentlich lohnt, Opfer zu bringen, ist die Tatsache, dass du so oder so nur begrenzte Ressourcen hast. Das heißt, du kommst automatisch in die Pflicht, dir selber die Frage zu stellen, Mensch, wie kann ich denn meine Zeit, mein Geld und meine Energie so aufteilen, dass mir noch genügend Energie bleibt, um zum Beispiel nach der Arbeit dann doch noch Zeit mit Freunden zu verbringen, dann doch nochmal ins Fitnessstudio zu gehen, dann doch nochmal die Dinge zu erledigen, wo ich vorher eigentlich nicht so Bock drauf hatte. Wenn dir aber logischerweise über acht Stunden in einem Job, den du nicht magst, so viel Energie gezogen wird, dass du am Ende keine Energie mehr hast, um sie zum Beispiel einem besten Freund zu schenken, dem es gerade scheiße geht, dann ist das ein Problem und dann ist das eine Opfergabe, die du nicht kreieren möchtest. Langfristig gesehen bleibt dir nichts anderes übrig, als dir bewusst die Frage zu stellen, worauf möchte ich verzichten, um in anderen Bereichen mehr Zeit, mehr Energie und mehr Geld zu haben. Ja? Und das ist dann die simple Frage der Prioritätensetzung und da genau möchte ich ansetzen und sagen, dass deine Prioritätensetzung deine eigene Verantwortung und deine eigene Entscheidung ist. Nichtsdestotrotz, wenn du zum Beispiel sagst, du setzt deine Arbeit an Priorität 1, darfst du dich hintenrum nicht wundern, wenn dein Opfer es ist, nicht so fit zu sein, wie du es dir eigentlich vorstellst oder wie es eigentlich deinen Erwartungen entspricht. Das heißt, deine Prioritätensetzung ergibt sich aus den Gewohnheiten und den Standards, denen du jeden Tag wieder neu nachgehst. Und du kannst die freie Entscheidung treffen und sagen, ich möchte das morgen ändern. Und dann zum Beispiel dir Zeit einräumen für dich selber, für Freunde, für Training, weil wir ja hier im sportlichen Rahmen sind, muss ich das das ein oder andere Mal betonen. <lacht> Aber ihr denkt, also ich denke, ihr wisst genau, was ich damit meine. Das heißt, ein Opfer zu bringen, ist vollkommen normal. Warum ist das in der heutigen Gesellschaft eher schwierig anzunehmen? Naja, relativ logisch. Unsere, unser Social-Media-Konsum, unser, unser generelles Konsumverhalten ähm, lässt sich zurückführen auf der Tatsache, dass wir Menschen es möglichst kurzweilig unangenehm haben wollen. Das heißt, wir streben immer wieder an, durch zum Beispiel einen Konsum, einen Kauf von irgendwas, unseren Gemütszustand immer wieder anzuheben. Warum ist das so fatal? Das ist so fatal, weil wir nicht mehr bewusst in der Situation drin bleiben und nicht mehr bewusst dieses Gefühl von diesem Opfer, das wir bringen, erspüren. Heißt so viel, wenn dein bester Kumpel oder deine beste Freundin dich gerade braucht und du hast ein schlechtes Gewissen, weil du nicht so viel Energie schenken konntest, wie du es eigentlich wolltest, möchtest du diesen Gefühlszustand schnellstmöglichst ausbessern und kommst dann nur als Beispiel auf die Idee, deinem besten Kumpel etwas zu kaufen, weil es in deinem Horizont vielleicht dann dafür sorgen kann, dass dein schlechtes Gewissen sich besser anfühlt. Meine, an, mein Ansatz ist aber allerdings zu sagen, bleib doch mal bewusst für einen gewissen Zeitraum in diesem Gefühl und schau mal, warum dieses Gefühl entstanden ist. Weil eine Emotion, die sich in dir weckt, ist immer ein Gedanke, der sich in eine Tat umwandelt. Das heißt, oder ein, eine Tat, die du eben nicht getan hast, die sich dann in ein Gefühl oder in einen Gedanken, in eine Emotion umwandelt. Heißt so viel wie, wir probieren immer wieder unseren Gemütszustand in eine gewisse Balance zu kriegen. Manchmal ist das gar nicht so gut, weil dadurch verlieren wir den Bezug zu unseren Emotionen und verlieren vor allem die, die eigentliche, wie sage, wie sage ich dazu? Die eigentliche Gabe, die wir als Menschen bekommen haben und das ist bewusst Entscheidungen zu treffen, ja, bewusst zu sagen, Hey, ich spüre das jetzt, dass zum Beispiel äh, ich nicht in den letzten drei Monaten so viel äh, trainieren konnte, mich nicht so um meine Gesundheit kümmern konnte und deswegen spüre ich jetzt, dass es mir schlechter geht. Jetzt will ich aber nicht dieses Spüren direkt wegmachen, indem ich mir irgendwie den nächsten Diätplan kaufe als E-Book oder die, die, die nächste Smoothie-Kur oder Saftkur, sondern ich bleibe bewusst in diesem Gefühl und spüre rein und frage mich dann, hm, wie kann ich jetzt den Prozess den ich ankurbeln will, möglichst optimal verändern, wo kann ich Opfer bringen, wo kann ich Prioritäten anders justieren, um dann eben langfristig diesem Ziel Step by Step näher zu kommen. Ja, also wenn deine Energie schon zum Großteil aufgebraucht ist für Dinge, die, ähm, die du nicht leidenschaftlich betreibst und die dir dann hintenrum keine Energie mehr schenken, dann darfst du dich eben nicht wundern, wenn du nie, dich nicht mehr aufraffen kannst, zum Sport zu gehen oder eben zu kochen oder, oder, oder. Ja? Und genau das Gleiche passiert, wenn wir ähm, auf die Beziehungsebene zum Beispiel mal eingehen ähm, und dann, finde ich, ist dieses Bild von... Ich muss ein Opfer bringen, um meinen Zielen näher zu kommen, gar nicht mehr so schlimm. Ähm, letzter Punkt, Beziehungen mit Menschen und das muss gar nicht irgendeine Liebesbeziehung sein, das können Freunde sein und das können auch Bekannte sein, Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Man sagt ja, ähm, du selbst bist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast und jetzt kannst du dir selber die Frage stellen, die Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast, sind das eher Menschen, die dich supporten, Menschen, die die Energie geben oder ihr euch gegenseitig immer pusht und du nach den Treffen das Gefühl hast, boah, wenn ich, keine Ahnung, beim beim Jürgen war, da, da komme ich nach Hause und habe die Energie vor dem Herrn, wenn ich aber bei der Katja war, da habe ich immer das Gefühl, irgendwie, ich bin noch äh, leerer von der Energie als so schon dann solltest du die Frage stellen, ob diese Freunde dich in deinem Ziel, in deinem Prozess wirklich unterstützen. Oder ob es eigentlich Menschen sind, die, ich nenne sie so schön, bewohnen. Das heißt, sie. Ähm, wir haben jetzt gerade in Deutschland ziemlich heißes Wetter und dann gibt es die Menschen, die eben sagen, oh, Sonne ist zwar gut, aber so heiß braucht man das ja auch nicht. Ne? Ähm, ich denke, da bespreche ich gerade mit äh, sehr, sehr vielen da draußen, was vollkommen okay ist. Aber dieser Gedanke bewohnert dich. Ja, Das heißt, dieser Gedanke zieht dir eigentlich Energie, anstatt der Gedanke Mensch, so geiles Wetter haben wir verdammt selten in Deutschland, lass das doch mal ausnutzen. Und auf einmal entstehen I Ideen, auf einmal äh, wird man kreativ, wo man hingehen kann, was man draußen machen kann, wie man sich eventuell auch abkühlen kann und 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 und. und. Auf Englisch gibt es den Spruch, surround yourself with, with, genau, with supporters, not complainers. Das heißt, äh, Umgib um, um, dich mit Menschen, die dich unterstützen und nicht mit Menschen, die sich dauerhaft nur beschweren. Keine Angst, ich weiß und bin mir vollends bewusst darüber, dass es nicht 24-7 die Sonne aus dem Arsch scheint. Äh, das ist auch nicht die Aufgabe. Nichtsdestotrotz ist es enorm wichtig, und äh, damit schließe ich diese Podcast-Folge, dass du dir bewusst sein darfst, dass du der Mensch bist, der für dich Zeit, Energie und Geld eben investieren darfst und dass auch du nur eine begrenzte Kapazität an Ressourcen hast. Und gehe sehr, sehr sorgsam mit deinen Ressourcen um, wenn es darum geht, in Gegenstände Menschen und dich selbst zu investieren. Abschließend dazu, das Invest in uns selber ist immer das Höchste. In diesem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, du hast den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Und genießt das Wetter. Bis zum nächsten Mal.